0: Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, mais um bate-papo com
1: vocês. Foi é, coincidência, agora que eu olhei. Nós estamos de novo como dois pais de vaso. Eu tô achando que a gente é uma coisa muito. Você tem que andar combinado. Não, né? a gente está muito assim na sintonia, né? A gente está é. muito em movimento. A gente vai falar sobre movimento, sobre relação sim, sim. e parece que a gente realmente está no movimento já na relação... Gente, eu não sei vocês, mas se vocês estão casados, acontece isso com vocês? A gente não combinou a roupa, a cor da roupa, mas normalmente acontece isso. Se você for olhar as lives anteriores, todas as lives, eu acredito que a gente está com a mesma cor de blusa, inclusive a preta na semana passada, e agora que eu olhei no vídeo, a nossa imagem espelhada, pelo agora, eu agora que o meu está com a mesma blusa é. que eu.
0: Galera, eu quero pedir para vocês né, que estão aí agora na live, coloca no chat aí se vocês estão ouvindo bem a gente, se vocês estão vendo a gente, está legal a imagem, está legal, legal, né? legal. Tá legal o som, para que a gente possa continuar.
1: Tá Vou chamar
0: nosso amigo Elbert daqui a pouquinho, então eu estou querendo só essa confirmação de vocês, se está ok, está Isso. legal o som Só confirma para a pra
1: gente aqui através do chat, tem um chatzinho que você pode participar, deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário, vai passar aqui o seu comentário sempre embaixo, o que você quiser fazer, até propaganda aí, você quiser fazer, uhum. né? você pode fazer aqui, você é livre para usar o chat para falar vão, com a gente. Vamos e que aí, a primeira amigos, coisa né? que eu vou falar. tá meio. Toma uma aguinha, amor. Toma uma aguinha. Uhum. A primeira coisa que eu vou falar é que sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou a Vanessa, esse aqui é o Neto, você que está chegando agora. Nossas lives acontecem toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E já pegando esse link, gente, nessas quarta-feiras, essas lives, sempre falando sobre esporte, atividade física, que é aquilo que a gente gosta de fazer. E, em geral, a gente traz todos os tipos de, de pessoas para falar, tanto contando as suas histórias, suas experiências, como as profissionais. Então, se você quiser lives com a gente, tem já lives com fisioterapeuta, a gente tem. Live com ortopedista, a gente já teve aqui cirurgião ortopedista. A gente já teve, como é que fala, semana passada a gente teve ultramaratonista. Personal trainer. Personal
0: trainer. Treinador de corrida. É,
1: tudo que você imaginar, a gente já trouxe e vai trazer mais pessoas ainda. Tudo, tudo. E você pode indicar também pessoas que você conhece, profissionais da área que você conhece, que,
0: trazer aqui pro nosso
1: que tem um bate-papo legal, que deve trazer informação e qualidade para vocês. E já linkando para isso, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Ninguém confirmou ainda o nosso áudio? Será que a gente está sendo Será ouvido? estão ouvindo a gente? É, meu medo é esse. Eu já ficou aqui falando e... Bota não aí só no ouvindo.
0: chat, se está ouvindo a gente ou não, né? Se estão vendo.
1: Vai que não estão nos vendo, né? Tem essa também. Mas, por isso que é bom o chat, viu, gente? O chat é uma salinha viva no qual você se comunica com a gente. Mas voltando, aí eu não sei se vai estar, né? Mas eu vou estar falando, né? Para a gente adiantar, se não é... Mas voltando ao que eu estou falando, gente, já se inscreve aqui no canal. Você chegou aqui de paraquedas, foi convidado por alguém, a gente já vai chamar o nosso convidado. Mas já se inscreve, porque muitas vezes a gente vai passando e não se inscreve. Se você se inscreve, gente, você ajuda aqui tanto o nosso canal a crescer, como também a gente já chegar aos 10 mil inscritos. Porque chegando nos 10 mil inscritos, o que, que acontece, né, Eto?
0: A gente vai fazer um sorteio de... Deixa eu botar aqui para galera ver. Um sorteio de mil reais em produtos no site da Equilíbrio. Você vai poder pegar um vale-compras, entrar no site da Equilíbrio Esportes, escolher tudo que você quiser lá nesse valor. Tênis, bermuda, camisa, calça, acessórios para corrida, acessórios para bike, acessórios para vários tipos de esporte. Você vai poder escolher lá, de um valor de até mil reais.
1: É isso aí. Então, a mil reais em vale-compras. Lembrando que semana passada a gente fez aqui na live três mil reais de sorteio, né, Neto? Foram 3 mil reais em vale-compras. o ganhador ficou, oh, né? E esse, tá dizendo, Neto. E aí ajuda a gente a se inscrevendo. Se inscreveu? Já ativa o sininho. Ativou o sininho? Já sai compartilhando. Porque você, lógico, quer participar do sorteio? Tem que chegar nos 10 mil inscritos. Se não chegar, não tem como a gente fazer o sorteio. Me tá bem pertinho, falta pouco. Outra coisa, a gente, já deixa o seu joinha aqui. Lembrando também que a gente tá com um projeto lá. Que é o projeto do Neto no Iron Man, gente. Então, a gente está com esse projeto do triatlon. Neto fez o seu primeiro triatlon em dezembro, você que acompanha a gente nas redes sociais. E ele se apaixonou por esse. Agora, tá? agora
0: recebemos a confirmação é, a da Marilene, Marilene
1: obrigada, Marilene. Que
0: estão ouvindo a gente. Valeu, Marilene. Mar... Muito obrigada. Marilene.
1: Isso, Marilene. isso, Marilene Malta. Não é isso? Isso. É certinho, né? Eu tô sem o óculos, é fica aqui, assim, né? Mas. <risos> Mas... Gente, né, tá com esse, sonho, com esse sonho, né? Já tava engavetado já faz um tempo, participou do seu primeiro, falou, agora eu vou desengavetar isso aí e vou realizar antes dos meus 40, porque essa era a vontade dele. Mas tem os seus custos, né, gente? Tem a bike, que a gente tá aqui, né? A gente até já colocou o um nome na bike, né? Ela tem até nome, ela. E aí, a bike tá aqui, mas a gente tem que pagar porque os boletos estão batendo na nossa porta. Então, a gente tá fazendo uma rifa no valor de 50 centavos. Só que você participando da Rifa, você concorre a R$ 600 em vale-compras na Centauro, que também é nossa loja parceira. Nós somos influenciadores em Centauro. E a gente tem o quê? R$ reais em vale-compras, gente, na Centauro. Olha é a Laurinha do tchau aqui. Laurinha sempre participando conosco das lives, né, Laurinha? É isso aí. Manda beijo, Laurinha. Continuando, participe comprando da Rifa, que você vai ajudar. Não só no curso da bike, como também para pagar também a nossa inscrição. a Nossa, não, né, Neto? Porque é porque eu vou junto, vou no embalo, né? Gente? A inscrição para a prova que vai acontecer, hein, Neto?
0: Vai ser em agosto.
1: Em agosto. Então, em agosto, nós estaremos participando de uma, da, dessa prova e aí a gente tem que fazer a inscrição. Tá bom, Neto, né, tá certo, meu amor. E vai concorrer, ou concorrer, você vai concorrer, né, Neto? Vai sim, a R$ reais vale-compras. Você vai estar tá ajudando com a rifa de 50 centavos, gente, para você concorrer com esse valor e também tá ajudando lá, né? A gente sempre fala que não custa nada a gente ajudar, a gente ajuda tanto, né? Com tantas coisas, e a gente incentivar cada vez mais o esporte. Esses dias uma pessoa foi lá, fez a compra da nossa rifa e falou isso. Eu é fiquei tão emocionada. Ela falou assim: oh, vocês estão sempre ali incentivando o esporte. Por que não incentivar vocês também a trazerem cada vez mais incentivo? para o esporte, tá certo, galera? Esses são os nossos avisos de hoje, né? É,
0: já só, só, só tô esperando só o nosso amigo Albert entrar, viu? Uhum. Já convidei ele, já tá convidado para nós. Já mandei aqui Não o é agente, não, a gente, não, está
1: aguardando ele, viu?
0: Pronto, agora eu vou botar ele aqui.
1: É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Neto?
0: Pronto, agora o cara entrou aí, ó. Olha. Dei, tô, vendo se virar a tua tela aí. Virar tua
1: tá... tela, isso. Consegue virar ela para ficar de lateral, assim?
0: Eu acho que o teu, o teu celular pode tá, estar tá bloqueado para ficar na horizontal, não?
2: Não sei, deixa eu dar uma olhada. Vocês estão me olha, escutando?
0: Olha aí, ele está naquele aquele giro de tela. Não é que dá?
2: Acho que é assim, tipo, deixa eu ver. Né?
0: Ai, no...
1: Ai, <risos> Seja bem-vindo, a gente chama, a gente é, é, tem o um nome, né? A gente sempre fala, mas fica muito mais fácil, né, gente? Eu, <risos> eu sou, eu sou, eu tenho muita dificuldade, gente.
0: Ele já, ele já, ele já botou aqui, né? olha, eu, é, eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui, eu, Beti, eu, Beti, eu,
1: Beti. Aí eu tô já dando a deixa o Neto falar, eu, Beti, eu, Beti. <risos> E aí, aqui ele colocou H, gente, porque. É como né, a gente conhece, eu acho que ele lá no box, cansa né? tanto, né, o BXT que tá falando é. tanto nome. Vamos simplificar é isso. e colocar H. Pô, Mas seja é bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live, se apresente aqui pra gente. É um prazer ter você conosco, né? A gente fala muito, né? Que é, tem pessoas que entram na nossa vida, a gente faz uma diferença e nem ela sabe, né? Então. Você, para a gente, é uma pessoa muito especial, a gente gosta muito mesmo do seu trabalho, tem uma admiração, por isso que a gente convidou você para estar aqui conosco. De como pessoa, como profissional, a gente fica vendo a sua postura. E aí eu sempre falo que no esporte, em qualquer área da vida, a gente tem pessoas que a gente olha e mira, né? Que a gente fala, poxa, legal o trabalho da pessoa, legal a postura da pessoa. Então, assim, eu acho muito legal quando você se torna, principalmente na área de educação física, uma pessoa que inspira mesmo, né? E às vezes nem percebe, porque você faz de maneira indireta. Como a gente vai falar sobre relacionamento e movimento, achei muito legal já começar falando sobre isso, né? Sobre você ser um referencial disso, de você como se relacionar com as pessoas, e, né? De ser uma pessoa que consegue chegar próximo das pessoas, mas não ser invasiva. Né? Isso é muito legal, porque existe um limiar, né? um limite para não ser invasivo, e ser uma pessoa que está próxima, né? Porque está próxima, não precisa ser invasivo. Mas se apresenta para a gente aí, fala um pouquinho sobre você.
2: Pô, galera, primeiro agradecer. Está tá dando para estar legal aí? Tá tá, ó, tá, tá ótimo. Tá. Que bom, galera. Primeiramente, boa noite boa noite a todos que participam ainda da live, galera. É muito bom, muito muito satisfatório estar aqui com vocês, tá? Nesse casal maravilhoso do um Atlético. Tá, e tipo, eles são muito feras, vocês que acompanham toda a quarta-feira, eles aí são muito fera não só na corrida também, no crossfit também, eles são muito bons também. <risos> Ó, eu me chamo Helbert, é, mas a galera comumente me chama de H, ou cult H, né, como a galera um, chama aí mais facilmente, né, ficou assim porque alguns amigos meus, o João Vitor Lobo, Uh, Começou aí me chamar assim, tipo, foi ficando, foi ficando, foi ficando e acabou ficando H, e H, que é a primeira letra do meu nome mesmo, aí as pessoas me perguntam, como que é, tem, tem, como é que é seu nome? Eu falo, é Elbert mas não tem nenhum apelido, não tem, H, H, e é ficou tipo H. <risos> aí foi nisso, e pô, falar de um tema que é muito massa, é, que é movimento, né, através do movimento a gente consegue ali meio que é uma desculpa, né, o movimento para a gente construir relacionamento, porque o relacionamento é muito importante na nossa vida, né, com quem a gente se relaciona, e sobretudo hoje, onde as relações estão muito, muito diminuídas, sobretudo pós-pandemia, né, onde tudo foi muito uh, perdido, né, essa, essa relação, esse contato um com o outro foi muito perdido, e a, a gente, através do movimento, a gente consegue trazer muitas pessoas para essa amizade, para esse convívio né, novamente em sociedade, que é muito importante. Então é isso, mais ou menos esse tema aí que a gente vai abordar hoje.
1: E a gente falando sobre isso, porque a gente vê essa construção do do, do esporte, eu falo muito, muito sobre o que me encanta no esporte, e seja todo, gente, se você entrar em qualquer esporte, qualquer área que você for, seja corrida, seja crossfit, seja natação, vai ter a galera dessa área. E aí você vai entrar num universo que você não imagina que existia. Não só o universo da linguagem própria, porque existe a linguagem própria daquele universo, mas existe também um, abr- um abrir de horizontes, que é incrível. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que é muito nato do CrossFit, né? que é a área que o é, que Agatha está muito ali, é justamente que a gente meio que vira uma família. Eu sempre falo, você tem aquela galera do horário... Você tem o grupinho que vira uma família, mas você também consegue que o boxe ali vire uma família toda em geral. Tem a sua galera, mas todo mundo que faz parte do boxe, mesmo que seja em um horário, uma hora vai se encontrar com você. E aí eu falei para o Neto, desde quando eu comecei no CrossFit, essa relação família, que parece que é uma família mesmo. Quando a gente fala, família tal, mas é uma família. É é uma uma família do esporte, mas é uma família, né? E a gente falando sobre isso, eu vejo... Aí eu paro muito para refletir, refletir que o esporte, eu vejo muito, muitas pessoas falando comigo, principalmente comigo, né, né, as mulheres chegam e assim, ah, poxa, o esporte para mim é uma terapia. Não estou, lógico, desqualificando a necessidade de você fazer uma terapia, se, você, se há necessidade. Mas a gente vê muita gente usando o esporte para se ajudar na questão da depressão, a gente falou um pouquinho sobre essa questão pós-pandemia, né, a gente via isso antes, mas a, a pandemia também afastou muitas pessoas, né? Por conta do medo. E Mas, depois da pandemia, as pessoas ainda estão se ajustando nesse universo pós-pandemia, ainda tem aquele receio. Quando voltou as aulas, né? Eu eu ainda demorei um pouquinho para voltar para o voto, porque eu estava atravessando uma lesão, mas eu imagino como era, né? Porque quando eu comecei, tinha que usar máscara e tal, aquela, aquela coisa... E a gente utiliza o mesmo equipamento, está todo mundo muito junto ali, né? não existe um contato muito próximo. E aí você fica pensando, você acredita, é, eu menti, a gente, lógico, vai conversar um pouquinho, que realmente o esporte funciona mais ou menos como uma terapia? Não, lógico, tirando a questão de terapia que é necessária com médico, com psicólogo, mas para muita gente isso é falado para você?
2: É, Vanessa, o que a gente vê hoje em dia é muito claramente a diminuição do uso dos remédios quando a gente começa a fazer uma atividade física. Então, tem, tem gente ali que tem um uso frequente de alguns medicamentos e acaba tendo isso comprovadamente, cientificamente reduzido aí com o passar do tempo, né? E, poxa, o exercício físico é uma das melhores ferramentas, né? Eu, a gente deveria investir muito, muito mais é, em esporte, porque. Quanto mais o nível de treinamento da população aumenta, uh, mais se diminui as doenças mais menos é gasto com, com essa questão de saúde pública. Né? E é uma questão de saúde pública, é importantíssimo abordar isso, né? porque a gente quer tirar as pessoas de, de cima do sofá, de cima das camas, né? e a gente quer fazer isso através do esporte, através do exercício físico. E seja lá qual for, não só falando de cross que é a minha área, né, que hoje eu estou atuando, e, mas falando de todos os esportes, falando da corrida, falando da natação, falando das lutas, falando, enfim, da musculação em si, a gente sabe que eu, os esportes, eles têm um papel fundamental, fundamental hoje no tratamento das doenças, sobretudo as psíquicas, né? Porque as pessoas estão sendo bombardeadas, bombardeadas mesmo, por essa, por essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, de depressão, de crise de ansiedade, que... É a doença do século hoje. A gente vê muita, muita gente falar ah, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho isso, tenho aquilo, né? E é, garanto para vocês, é, são as doenças que mais acometem a população. E a gente tem a ferramenta nas mãos para poder tratar isso. né O cross é fundamental também nesse processo aí, nesse tratamento com as pessoas. E aí você é, ter um, um bom relacionamento, você construir realmente uh, essas amizades essa família como você bem falou dentro do box é fundamental para as pessoas né para que elas saiam de dentro das suas casas quanto mais você se isola mais uh, problemático fica a situação mais problematizada é a situação se você sai de dentro de, da sua casa se você se relaciona com outras pessoas se você faz atividade ao ar livre você tem um, um, uma chance muito maior de estar de sair de uma situação como essa, então acho fundamental, né, é, os esportes de forma geral, de forma geral, para nos ajudar aí nessa situação. E a gente, é, enquanto educador físico, a gente tem essa missão, né? A gente tem esse papel importantíssimo na sociedade, que é de levar as pessoas a sair dessa condição, dessa condição de inatividade que mais mata as pessoas hoje em dia. É, e tem, tem trazido muitas doenças, e o ser humano nunca ficou tão sedentarizado quanto ele é hoje, né? A gente tá recheado de luz natural, a gente tá recheado de, de uh, enfim, situações que deixam a gente mais preso, as comidas são cada vez mais o iFood, eu peço ali, Ai, é rápido, né? e tá, a gente tá cada vez mais se sedentarizando, e não é essa a ideia. A gente, uh, hoje em dia, desembala muito mais, eu vi uma frase como mais desembala muito mais do que descasca por exemplo né? hoje a é. gente tá muito mais acostumada a pegar produtos industrializados do que as próprias frutas e, e afins né e isso a gente tem um papel importante enquanto educador físico enquanto formador de opinião com vocês também para
0: tirar as pessoas de dentro de casa e colocar as pessoas em movimento
1: aí, aí, tá aí.
0: A... aí o, o, o H e a gente assim a pandemia ela ela veio mostrar né para a gente o quanto que realmente o isolamento, né? o afastamento das pessoas, ela traz malefícios, né? como você mesmo falou. Né? E inúmeros malefícios, não só a questão física, mas muita questão psicológica. né? Sim. Então, essa questão do esporte, essa questão de, da, das tribos que são criadas, né? da família, a importância... Ah, dessa, dessa
1: tribo, Isso, né? Isso, é que são
0: criadas tribos, na verdade, né? Então, a gente vê a importância para esse lado emocional, para esse lado psíquico das pessoas. Humano, né?
1: De trazer essa humanidade. A gente está vivendo tempos onde a gente está mais distanciada das pessoas. Então, a gente tem muito tablet, o celular, o smartphone. Então, a gente gente vê as pessoas muito envolvidas. E nesse momento do esporte, elas têm que deixar isso de lado para trocar o relacionamento ali, para correr junto para fazer a, o movimento junto, porque não dá para você mandar uma mensagem e perguntar vai usar a barra agora, não, mas aí você tem que ter um diálogo, né? Você vai ter que... É legal que a gente tem que fazer dupla, vou fazer lá uma dupla, né? A minha dupla. Cara, você começa a criar uma relação. Então, pessoas que são tímidas, pessoas que sofrem com dificuldade de se relacionar, eu vejo muito o esporte como é interação, né? A gente sabe que existem... Inúmeros estudos aí que o esporte ajuda no desenvolvimento e na saúde mental das pessoas. E também ele cria relações. Então, o esporte, em muitos países, ele é muito valorizado por isso. Porque ele faz com que as pessoas interajam, elas são obrigadas a interagir. O esporte, por exemplo, coletivo. Você tem que estar ali, você depende do teu parceiro, você depende de alguém para você ganhar, né? O esporte individual hoje não é tão individual. A gente sempre fala assim, quando eu fui correr, é. era só colocar um tênis, mas aí não é assim que funciona, não. você vai procurar um... Não, mas
0: aí você pode ver que as pessoas sempre, na corrida que a gente fala é. como um esporte individual, as pessoas começam a correr sozinhas, mas você pode observar, daqui a um mês, um mês e pouco, começa a procurar grupos, começa a procurar locais é. onde as pessoas se encontram para correr juntos, né? é. começa a chamar os amigos para poder fazer companhia... É. Então, nunca a pessoa vai estar sozinho. Vai estar sempre estimulando a estar levando alguém e estar junto com o outro.
1: Neto, a gente recebe é, direto, mensagem no direct. Agora, nem tanto que as pessoas já entenderam que um atleta é o casal um atleta. Porque quando começou, começou com o Neto, a gente explicou essa história. Né? Eu não estava participando ainda desse universo. Fui influenciada por ele a participar. Que bom, né? Que bom. <risos> Eu era blogueira de, de livros, né? Então... É, a minha vida era essa, então ele olhou e assim, falou assim, ah, meu Instagram tá fraquinho aqui, você já tá com 10k aí, então ele veio para me trazer para crescer o Instagram dele, só que aí ele me fez conhecer um universo que eu não imaginava, né, e aí chegou uma hora que entrou em conflito meu universo de leitura com o universo <risos> de esporte, porque quem lê é de madrugada, né, lê de noite quando não tem ninguém perturbando, só que quem tá, faz esporte, pratica atividade física, 9 horas da noite tá apagado, né, a gente aqui, que 10 horas da noite não tem mais ninguém, né? A gente literalmente apaga. Se tiver no sofá, apaga os dois no sofá. E agora no triatlon, acordando três horas da manhã, enfim, não tem, aguente, né? <risos> Mas a gente recebe muito, sabe, H? Pessoas que falam assim, ah, uma vez a gente foi pra é treinar. Foi recente agora. A gente foi treinar, só que eu passei na mesma rua onde tem o box tem um negócio que faz os negócios de venda, de liquidificador, os copos, meu liquidificador para quem sabe, né? Quem... Tá na atividade física precisa de um uh, liquidificador, um artigo necessário. E aí, para bater nosso shake, para fazer as coisas, aí eu parei lá. E o um rapaz passou atrás da gente e parou. E ficou lá fora da loja, parado depois. Eu fiquei meio assim, né? A gente trouxe o carro, parado, né? E o rapaz lá fora. E aí, daqui a pouco ele... Eu posso falar com vocês? Aí eu... Já foi o neto, né? Que a gente não sabe, hoje em dia tá tão assim, né? Gente? Aí ele falou assim, não, sabe o que, que é? Eu vi que vocês correm, mas eu estava com muita vergonha de eu entrar lá no direct de vocês, mas eu queria saber se tem algum grupo, alguma equipe, porque eu comecei a correr, então tô estou sozinha e eu queria participar de algum grupo, para me incentivar. Para você ver que é um esporte individual, mas todo mundo tá querendo se enturmar. Eu quero ser da turma, lembra da Shaya é da turma? Lá na escola, eu queria fazer parte de um grupinho. Então, a vida toda, a gente vai querer fazer parte de alguma coisa. O ser humano, ele é é um dos poucos, né? Eu acredito que a questão animal mesmo, nossa, humana, que precisa e necessita conviver. Esse convívio faz bem a saúde mental, física, porque a gente sabe que a saúde mental, ela, ela mexe muito com o nosso físico. Se você não tiver bem com a cabeça, é a história do, do, do esporte, né? Até no esporte a gente vê isso. O cara tem, tem força, mas a mente dele já era. Né? O cara tem físico, o coach tá vendo que ele tem físico para fazer, mas às vezes a mente dele já riu, diz, ah, eu não vou aguentar, e o cara tá vendo, o cara tá inteiro ali, que tem como tirar mais dele. Mas você percebe muito isso, as pessoas querendo, se assim, enturmar, essa, essa galera chegando no box e meio que às vezes, né, a gente percebe, né, o cara tá chegando novo, ele tá meio assim, né, querendo tatear, né, como é que é o negócio. Mas não dá, quanto tempo? a galera Sim. já tem todo envolvido.
2: É assim, quem está chegando de novo, né, geralmente precisa de um, de um acolhimento especial, né. Então, para você nem, nem todo mundo consegue se entornar de cara assim, de primeira, né. Então, é necessário um bom ambiente, né, que receba essa pessoa muito bem, para que ela se sinta confortável em se relacionar. Né? Então, às vezes eu vou iniciar, né, as minhas turmas e eu gosto de, de falar sempre antes. Né, de criar esse ambiente confortável né, para que as pessoas possam se sentir bem naquele ambiente. Então, eu gosto de receber muito bem os meus alunos, né, eu estou ali para isso, é né, uma das características de bom treinamento né, presença e atitude. Então, a, a gente precisa criar um ambiente confortável e é isso essa abertura de espaço, essa descontração no começo das aulas é fundamental, né, você saber realmente quem está indo na sua aula, o que que a pessoa está fa- fazendo ali, qual que é o objetivo dela. Então, se a pessoa se sente mais confortável, né, naquele ambiente, ela vai se abrir muito mais, né? Se ela chega num primeiro momento e ela já nota que não é um ambiente tão tão amigável, tão aberto ao contato com as pessoas, né, a turma também tem que receber muito bem essa pessoa que está chegando, e eu estimulo muito isso, gosto gosto de de, pedir que as pessoas recebam muito bem as pessoas que estão chegando, né? justamente para criar esse ambiente, para que as pessoas fiquem. né? Às vezes a pessoa tem esse primeiro contato, mas diz assim, não, não não foi, não me senti muito bem, não não foi ali que eu me encontrei, né?" justamente porque ah, aquele lugar não foi tão acolhedor para ela. Né? e é justamente esse campo, essa esse espaço que eu tento construir uh, nas minhas aulas, né, para deixar um ambiente muito mais confortável para que a pessoa tenha um relacionamento e possa se relacionar e possa se condicionar também, porque não, né? nesse ambiente que ela vai estar tá ali. Né? Você falou de tribo, é muito importante, né, você construir essas tribos, né. A gente tem muito, eu eu particularmente tenho muitos amigos construindo crossfit. Né? então uh, é, a gente tenta realmente trazer a pessoa para o nosso meio, né, para o nosso convívio e aí a pessoa vai se informando com o tempo, ela vai pegando, a uh, vai se tornando um e aí vai <risos> ficando, vai ficando e vai chegando. né? Mas assim tem momentos, né, que a gente vê que as pessoas realmente são muito travadas, viu? Uh, uh, e, aí, e aí a gente poxa, tenta trazer a pessoa, né, tenta perguntar, e aí, como é que você tá, tal, e você nota, dá um boa noite para a pessoa que tá do seu lado, ou dá um bom dia para a pessoa que tá do seu lado, a pessoa se sente assim, poxa, tem que dar bom dia para essa pessoa, até um simples bom dia, as pessoas têm hoje em dia dificuldade de dar Verdade. pra outra pessoa, né, que dirá um sorriso, um, um abraço, né, eu, por exemplo, abraço todos os meus meninos, né, vou lá, beijo, tal, tá? falo, Pego no peito da pessoa, assim, ó, vou, como é que você tá, tá tudo bem? As meninas, eu dou um abraço, dou um beijo na cabeça, né? Gosto de saber como é que elas estão mesmo, né? Como foi o dia, como que tão, tá sendo o, o trabalho da pessoa. Então, eu vou a fundo, né? Para conhecer a pessoa, para que ela realmente crie esse relacionamento, crie esse vínculo de você entrar na vida da pessoa, de você realmente se importar, e não só de oi, oi, tchau, tchau, né? Até amanhã, não só isso, mas saber se a pessoa realmente está precisando de alguma coisa, como que ela está se agindo e muitos relatos, né? Eu já tive vezes de parar a minha aula, dizer, ó, galera, vocês vão continuar assim, assim, assim e chamar uma pessoa no canto para conversar, né? Para saber, poxa, por que você está assim mais para baixo? Eu notei que você está diferente, como é que está sendo a sua vida, o que que você está passando, né? E realmente falta isso, falta a gente entrar na vida das pessoas, né? E a gente tem essa ferramenta... Eu friso muito isso. A gente tem a ferramenta nas mãos. É só a gente saber usar da forma correta. E aí tem uma frase que às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? De, de uh, se mostrar né, assim, disposto a ajudar, disposto a, a saber como é que foi o dia da pessoa. E tem uma frase que eu carrego muito comigo, que é assim. Ela diz assim, quem tem o ridículo não vive o extraordinário. E às vezes a gente tá... Se limitando por pouca coisa, com vergonha de aparecer ali, né, mas esquece que a vida é só uma e a gente só tem aquela vida para viver e aí se a gente quiser ajudar aquela pessoa, pode ser aquele momento ideal para estar tá ajudando aquela pessoa é, né? e de encontro com aquela pessoa, e isso é muito importante, e a gente não devia deixar essas situações passarem, né, é fundamental você fica, você
1: né? tá precisando,
2: é isso, é oportunidade, vai lá naquela pessoa, não perde essa oportunidade que Pode ser um momento uh, crucial na vida da pessoa é você oferecer e estender a mão. E que bonito se todas as pessoas fizessem isso, né? De estender a mão, de saber contar, de, de procurar
0: saber de entrar na vida das pessoas. É muito fundamental isso. A gente H, sobre... esse, esse ambiente que você estava falando, H, ele realmente ele é fundamental. Porque, assim, o esporte, ele não é só performance. O esporte, ele não é só rendimento se você, você sabe mais do que eu claro né que você tem mais propriedade quantas pessoas nos boxes que você hoje dá aula são rx é realmente
2: são poucas pessoas a gente se a gente é minoria fosse olhar no Brasil, é
0: minoria. Né? se esporte né? é se, você
2: se, limitar, se o esporte fosse se limitar só atletas profissionais a gente ia ter uns 500 atletas profissionais só treinando e acabou era isso Sei o
0: seria resumido a isso isso então a gente vai ter a gente vai ter uma porcentagem muito maior de pessoas que estão ali só para aquele aquele é o momento de lazer dela é o momento Sim? dela relaxar a mente aquele é o momento dela esquecer um pouquinho ali o, a, as preocupações um momento dela sair um pouquinho do trabalho da correria ah, tá? o seu então esse ambiente que você falou que você tá, que você procura criar é fundamental para que a pessoa volte, para que ela sinta ali à vontade, porque assim, através disso é claro, ela vai ter muitos ganhos, claro, físicos, emocionais, né, na sua saúde, ela vai envelhecer melhor, né? ela vai envelhecer com mais qualidade de vida, com certeza. Então esse esse ambiente muitas vezes é tá o relacionamento é a de escape, o cara tá lá
1: trabalhou o dia todo, tá estressado, e aí o cara não pirar ele vai ali, levantar a carga dele, descontrair. E o legal que ele falou da pessoa chegando, que eu acho muito interessante, eu falo de observação, eu é sou uma pessoa que observa muito, e às vezes eu fico caladinha, ah, mas eu estou observando, e uma coisa que eu acho muito legal e que eu falei de admiração, é justamente isso: o cara chega novo lá, e aí o cara vai parar-se. Porque tem isso, muitas vezes o cara não acha que não é para ele, porque ele vai olhar o outro dele. E se no crossfit não tiver o coach, tá ali, não, o cara tá chegando, tá não se preocupa, é assim mesmo, fulano quando chegou aqui, ó é muito pior, aí um conta a história, nossa, quando eu cheguei aqui, eu não levantava nem a barra direito, eu sempre brinco, eu não levantava nem aquele negócio, realmente, eu não levantava a barra, e eu vinha da musculação, e eu levantava muita carga, mas existe diferença do esporte, né, então quando você vai fazer um movimento diferente lá, a gente vê muito isso, o a a cara vê da musculação, eu acho que vai levantar uns 300 quilos lá, né, porque ele já levanta, aí o cara chega lá, não levanta nem a barra direito de 15, que, é a que as meninas usam, e aí, o que acontece? O cara fica, poxa, eu estou passando vergonha aqui, não vou voltar mais. Mas volta, porque deu uma descontração, ele sentiu um clima diferente ali. E esse, esse aconchego é muito importante, porque a primeira, é o primeiro, como é que fala, contato que o cara vai com, com aquele grupo, com aquela tribo, com o esporte. E a corrida, tem uma coisa que eu falo, é legal ter um o devagar faz intermediação dos, dos primeiros contatos. Na corrida, o cara começa muitas vezes sozinho. Ele não tem esse contato. O contato vai vir acontecer depois. O crossfit não. O contato é o primeiro choque. Porque hum. eu vou ter que ter o primeiro contato, eu vou ter que me relacionar, não tem como. Esportes como corrida, a bike e a natação, o cara vai ter contato se ele quiser. Ele não é obrigado, ele não faz em tribo, ele não faz no grupo, no horário marcado. Mas o CrossFit tem isso. Então. Como, essa, como interagir sem ser invasivo, né? Como fazer, porque a gente sabe que tem pessoas que são mais introvertidas, né? Como sentir isso, como você ser leve, né? Como a gente pode dar dica para a galera também, né? Ser leve, porque não precisa ser pesado dentro do ambiente, criar situações pesadas, né? Porque ali é um, é um lugar justamente para você ficar leve. Como fazer isso, né? Qual é a sua dica?
2: Bom, primeiro dizer que o CrossFit é para todos, né? É, é um esporte muito democrático, está todo mundo lá com, com a sua roupinha, né? Quando você começa a entrar no mundo do, do CrossFit, você quer logo, você, você entra, aí às vezes o seu vestuário não está tão adequado, você começa a olhar as pessoas, depois você vai mudando, o estilo vai mudando, vai chegando. Mas é saber isso, o crossfit é para todos. Né, para o praticante de corrida, para o praticante de natação, para o praticante das lutas. É justamente por isso que eu escolhi essa área né, para seguir, porque é um ambiente muito democrático. Né, e a minha dica justamente é essa, não só para as pessoas que estão iniciando a prática uh, esportiva, né, mas para os treinadores também, hoje em dia. Né, se você quer ser um bom treinador, realmente você tem que acolher muito bem. Né? você tem que trazer a pessoa para o seu mundo. né? Ela ainda não participa daquela, daquele mundo, ela está indo fazer, por exemplo, uma aula experimental. né? E aí, os treinadores têm como dever, como obrigação, acolher muito bem aquela pessoa, saber se ela tem algum problema articular, se ela tem alguma limitação, e aí a gente vai trabalhar dentro da especificidade dessa pessoa. né? Mas, assim, a dica é para quem está iniciando a prática é vá procure um, um box, um, um, algum espaço de treinamento que tenha profissionais qualificados, né, para você é, realmente desempenhar o seu melhor potencial físico. Mas aí, é, os espaços estão muito abertos, os espaços, hoje a gente conta com muitos bons profissionais aí no meio, né, e é isso, acho que a dica é essa, não ficar parado, é iniciar, porque quando você dá o primeiro passo aí outras coisas vão surgindo depois e aí você vai desenvolvendo enfim vai pulando para outros outras regiões enfim você vai pulando de esporte para esporte também experimentando como é o lance é não ficar parado não fique parado <risos> se mova.
1: esse negócio de falar o crossfit é para todos o esporte é para todos gente eu acho muito legal que agora tem mudado muito tenho visto muito vídeo de pessoas com mais de 60 fazendo crossfit né e eu acho maravilhoso. Eu fui para a Flórida, é, tem uns seis anos, né, e, e eu não conheci o CrossFit, eu não fazia parte da modalidade tal, iniciando na corrida. E aí é muito interessante que lá, CrossFit, nos Estados Unidos, é muito idoso fazer. Muita gente com mais idade. E é incrível porque você vê os vídeos, mas quando você passa nas ruas lá, é, assim, não tem muro, né? Mas as pessoas abrem a sua garagem e elas fazem os movimentos ali na garagem, pessoas idosas mesmo, fazem isso para que elas, elas falam, para me manter ativo, vizinho da minha, minha irmã, porque ajuda muito para que eu consiga carregar as compras do supermercado. Então, assim, coisas assim para o dia a dia, para evitar, que é lógico que a gente fala sobre mobilidade, várias outras coisas, são os termos técnicos que ajudam muito. Mas é uma coisa muito assim, é que a gente achava, desmistificando isso, a questão de ser para alguns, de ser um esporte, para quem vai ser RX, né, porque todo mundo sonha com RX, né, quem quem não quer ser, (risos) né, pelo menos chegar perto, né, eu sempre falo, ser seu intermediário já está bom demais, né, na verdade, a gente quase que sempre está no iniciante, né, a gente, para sair dessa fase iniciante, quando ela chega e fala, eu sou iniciante, eu "Eu também, estou aqui há dois anos, estou meio que iniciante, nem no intermediário ainda, como se a gente sempre fala isso porque, até acertar movimento de aumentar a carga, é complicado, né? Ainda mais eu já pari umas 500 vezes por causa de lesão, eu falo Jesus. E nem é do CrossFit, viu, gente? Eu sempre brinco, gente, eu nunca tive lesão, em real, eu nunca tive lesão no CrossFit. Que tem muito esse mito de, de, de só o CrossFit ser um, um esporte que, que traz muita lesão. Mas voltando a isso, eu vi muita gente lá. E eu fiquei apaixonada, porque o povo abre a garagem vem os vizinhos, começam a vir treinar com outro vizinho. Não é no um box exclusivo. E aí a gente viu muito isso na pandemia, né? A galera treinando através das lives, a galera ab- abrindo sua garagem, fazendo. Porque os box não podiam funcionar. Então a galera começou a se movimentar na sua casa. Mas lá é habitual. Não está o box funcionando? Eu vou abrir minha garagem aqui. Aí um pega o saco e ele anda. né? Um que consegue correr, corre. Aí a senhorinha pega e coloca nas costas e vai andando. E o vídeo é muito real é apaixonante isso, porque as pessoas na idade 10 saem lá às vezes reclamando e tal, às vezes em depressão. Eles sabem que atinge muito, principalmente quando aposenta E eles usam muito isso. Eu vi muito relato lá, tipo, eu sou, eu sou apaixonada por esporte, sempre fui, mas eu fico a, é, vendo o relato das pessoas com o olho brilhando, tipo, sabe, eu, 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 eu pelo menos vou lá e fico fazendo alguma coisa. <risos> eu tô me movendo. E essa coisa tá me fazendo bem. Não sei muito bem, então, quando você passa para o aluno que o esporte é para todos e que aquilo que está fazendo bem para ele, não, não necessariamente ele precisa ser o melhor naquilo, né? Ele pode ser nem o melhor aluno ali, mas, cara, todo mundo faz uma diferença. Eu sempre falo para o Neto, né? até aquele que não, não enrola nas séries, né? O que dá o, o Miguel nas séries, né? A gente sabe que até se faz falta na aula. Porque ele é o cara do Miguel, mas é o um cara engraçado, é o um cara divertido e tem várias personalidades, né? Então, essa questão de, de passar que o esporte é para todos é muito interessante. Eu, ele falando né, aqui, eu fico sempre imaginando que a criança faz, minha filha adora os movimentos, né? A Laurinha está desde os quatro meses no crossfit. Ela é mais crossfiteira do que eu. Se bobear, ela faz um clean melhor do que eu, eu sempre falo, né? Porque ela não para, o clean dela é infinito enquanto dure, tá lá, o... A aula terminou, já está em outro movimento, mas ela está no clean. Eu nunca vi uma pessoa ser tão apaixonada por esse movimento. Mas, justamente falando sobre isso, você tem muita família. Porque a gente está falando de amizade, de relação. Mas você tem muita família também, família mesmo. O pai que foi, a filha que está levando o pai. Você vê muito isso amor, dentro do esporte também, né, Gato?
2: Sim, vejo muito. Uh falando dessa parte aí de o que os norte-americanos aí eles têm como tradição né nos primórdios do crossfit ele nasceu nas garagens né então o coach Glesman, quando criou o crossfit a, a, a brincadeira favorita dele é levar os amigos dele para garagem dele, colocar uma frama eles fazer e ver eles lá passando mal lá né <risos> a frama para quem não sabe é o 21.9 de 3 e 4. É, que você passa o queijo da barra, né? a barra vai e volta aí 21, 15, 9, o número de repetições. E aí era muito legal ele ficava olhando isso aí e levar os amigos dele para lá, né? Então os primórdios são é, realmente o CrossFit Raiz nasceu nas garagens, até pelo acesso financeiro, né? Os norte-americanos têm muito mais acesso a equipamentos muito mais baratos aqui do que nós. Então as garagens era ponto principal aí deles. Mas trazendo o pessoal lá da família, é, poxa, vejo sim, vejo muitas famílias. Eu costumo dizer que, você, que é uma legião, né? Você vai e começa a fazer e você não descansa enquanto você não coloca da pessoa, da sua família. É a religião, né? É. é, é uma legião. Você uma prega legião.
1: o crossfit, começa, né? É
2: exatamente você... Você começa e passa mal, aí você quer ver o outro também, tipo, tendo a mesma sensação que você. (risos) Mas é muito divertido. Mas é, realmente, as famílias quando começam, você quer ver aquela pessoa, poxa, aquela sensação de êxtase, pós-workout, por exemplo, que você fica lá, pô, deitadão, caramba, hoje foi massa. Você quer que as pessoas que você gosta também tenham essa situação, você passa por essa sensação de prazer, de bem-estar, os exercícios ou que os programas de treinamento trazem pra gente, né? Então, você tem aquela endorfina liberada, né? A todo momento ali, após treino, e aquela sensação de relaxamento é muito boa, e você quer que as pessoas que você conhece, as pessoas da sua casa, os seus familiares, tenham isso também, né? Poxa, como seria bom se minha mãe viesse? Como seria bom se meu irmão viesse? Daí a gente sempre fica com essa sensação, assim, e é muito massa, é muito massa. Vejo muita família, assim, no Brasil.
1: E amigo sempre quer levar o outro, né? Não tem como, né? Você é, é, falou é, de, é. de ficar rindo, você vê os amigos indo do outro, né? Você falou que era fácil? homem <risos> eu já vi tanto isso. É. A minha filha, quando veio a primeira vez, a minha filha mais velha, falou, mãe, a senhora, a senhora vem pra ficar aí, que tirar no chão e que isso é bom. E tipo, né? A gente é meio maluco mesmo, né? A gente prega uma coisa e quando o cara vê, o cara tá destruído, a mulher tá destruída. Ela sai lá descabelada. E como você pode dizer que isso é bom, né? Mas é meio que uma... O pessoal brinca, né? O crossfit meio que vira uma religião. Você sente isso? Porque eu meio que virei empregadora do crossfit. Quando eu entrei, né? Aí eu pensei, poxa, você não é cristã? E agora você está pregando crossfit? Mas eu... Eu... é automático, você gosta de alguma coisa? Né? Você fica falando aquilo direto? E o crossfit é meio assim, tipo, meio que você está querendo converter a pessoa aí a experimentar. Deu deu mensagem para
0: de outra pessoa. É uma mensagem para tu aqui, H, do Guilherme Vieira. Oh. Trabalhar com você é um privilégio. E obrigado pela moral da camisa. Ah,
1: que massa.
0: <risos> Tô bicho na
2: camisa. Pô, o Guilherme Vieira é um bom treinador. Ele tá iniciando aí na, no processo aí de aprendizagem, do, dos treinamentos, tá fazendo faculdade de educação física, né? tá como estagiário, também tá trabalhando na Black Box, onde eu também trabalho, é né? um dos box que eu trabalho. E, poxa, é, ver esse menino, eu con- conversei muito com ele quando ele estava iniciando, e realmente oh, ver ele esse, seguindo esses passos é, é muito gratificante, sabe? E eu vejo que ele é um rapaz muito dedicado e tem muito futuro pela ver que é
1: alguém, que é o... Um... Pela, a Black foi a primeira... A, casa, primeira, né? a nossa primeira família, a gente tem, assim, a, a gente baba a... mesmo, porque a gente é apaixonado por toda
0: a galera lá. A Arthur, a Bárbara, é, então, na época o Sidarta tava lá. Nossa Cidarta, primeira casa, nossa primeira
1: casa, foi a gente conhecer esse universo, né? A gente fala mesmo o Arthur ali com a gente. Onda, é... Foi a onde a
0: gente ia com a Laurinha no, no Bebê Conforto. O
1: Arthur era o público, é, a, é, a gente
0: revezava as aulas. <risos> Eu ficava com ela por um tempo, depois a Vanessa ficava é. para outro, foi lá que a gente
1: começou. E quando a gente treinava junto, o treinador estava com a Laura. Muitas e vezes. Também tinha isso. Tinha né? isso ela foi né?
0: crescendo, o Arthur pegava ela, ficava com ela um aí, pouquinho no colo. Ele tirava entrar. ela do
1: conforto, e aí ela ficou acostumada já com ele, né? O tio Arthur o tio Arthur foi crescendo, é. tio Arthur. E aí, uma vez perguntaram: ele é tio, mesmo, não é tio do CrossFit, já virou tio mesmo, que parecia que era tio e sobrinha mesmo. Eu tava olhando se era o Gui, que é um menino que treinava lá com a gente, na época era um menino, né? Já agora já deve ser. <risos> né? hum. e treinava com a gente, se é ele. né pensei, que é o Gui? Que é um... talentoso demais. Treinava lá, a gente tinha admiração. Os meninos lá tinha um menino de 12 anos, que hoje, com certeza, não tem mais tempo, né? <risos> mas, mas o 12
0: anos treina lá, hein? Ainda
1: treina lá. Treina. A gente sabe lá, é porque ele ficou apelidado de 12 anos. O menino já tinha 14, mas era 12 anos. <risos> ele ficou apelidado. Mas... Essa questão em que ele fala é, é, é muito divertido mesmo, da, da, da família. Eu sempre falo isso, desse universo família. Olha é, o pessoal que comemora Natal. aqui a Fabiana,
0: manda um oi para a família, você tem integrado. Né? Outra
1: família, um oi, gente. Oi, tá outra família aí. A gente só vai Ai, ganhando, né? Com isso, a gente vai vendo esse povo aí, só criando mais relação. Criar relação, né? É... Vamos falar de relacionamento, né? não só o relacionamento pessoal, mas relacionamento no movimento, que a gente está falando muito disso. Como funciona essa relação dentro do movimento? Como você vê essa questão dos relacionamentos através do movimento?
2: Bom, então a gente costuma... Eu gosto muito de trabalhar esse tema, né? essa, essa frase, né? construir relacionamento através do movimento, foi eu ouvir, né? Eu fui fazer o meu level 1 lá em Salvador, né? Da, da CrossFit, eu fui fazer lá. E o regional manager da CrossFit, que é o Ricardinho Prudente, né? É, ele, poxa, é um cara que é fantástico. É, eu, em dois dias eu aprendi muito com esse cara. Nossa, mudei meu jeito de dar aula através desse cara, né? E hoje é, eu vejo o crossfit de forma diferente, né? As minhas aulas, para quem me conhecia, para quem me conheceu lá no começo, né? Eu tinha outra visão, né? E a gente vai evoluindo, né? Com o tempo, né? Então, para mim, eu tinha que fazer as pessoas, poxa, extraírem o maior potencial físico dela naquele momento. E poxa, eu ficava muito chateado se a pessoa não, não treinasse, se ela viesse somente para fazer outra coisa, sei lá, que não fosse treinar eu ficava muito chateado, muito irritado com isso, né? E realmente foi um período, assim, da, da minha da minha vida enquanto treinador, né? Que eu realmente via o Brasil de dessa forma, né? Era um ambiente que era totalmente militarizado, né? Você vinha, você tinha que fazer o movimento, você tinha que acertar e tal, e, poxa, se você desse um macetezinho você não estava apto a treinar, e se alguém conversasse na minha aula, era muito, eu ficava muito chateado porque não estava prestando atenção, porque não ia aprender, né, mas eu realmente depois dessa, desse start, dessa virada de chave através fundamentalmente aí do, do Ricardinha uh, e do Bruno também, que ministrou o curso para mim, né, nesse, nesse final de semana que eu passei lá, uh, me fizeram me enxergar de outra forma. As pessoas elas não vão para o box somente em busca de uh, treinamento, de condicionamento físico. Elas querem realmente estar é, tá ali porque elas querem sair de casa. Elas querem realmente algo que traga prazer, mas que não necessariamente precise ser todos os dias em busca de é, evolução física. É realmente um, um instante que você tem que você vai para tirar sua foto, que você vai para conversar, as pessoas às vezes vão para o box encontrar outra pessoa e não treinar. Né? E porra, tá tudo bem, cara. Cada pessoa tem seu uhum. objetivo, Sim. não? E tipo, às vezes não é sobre só treinamento, é sobre a vida, né? E isso. às vezes a gente tem que colocar isso na cabeça. Os treinadores hoje em dia também tem que colocar isso na cabeça de que as pessoas não vão somente para treinar. As pessoas vão porque elas querem ver outras pessoas, as pessoas querem uh, esquecer os problemas, as pessoas querem conhecer gente nova, as pessoas querem uh, muitas outras coisas que estão aliadas ao treinamento físico. Né? E não somente isso. Então, eu vejo essa construção de relacionamento justamente através do movimento que é, a gente pode fazer muito mais pelas pessoas. né? A gente pode realmente trazer... Uh, o prazer de um treinamento para a vida de uma pessoa e o prazer de conhecer uma atividade nova, de conhecer conhecer o seu corpo, por que não, de você realmente entrar num processo nutricional, de ver a a vida diferente, você que nunca teve um contato com uma nutrição, com um protocolo de nutrição, para você tornar a sua vida mais saudável, né, e você ver outras pessoas fazendo isso, você acaba entrando num contexto e aí você vai mudando sua vida. E quantas pessoas já ouviram relatos né, de como a minha vida mudou, como a minha vida é muito melhor hoje, depois da, da atividade física, ou como eu sou diferente. Poxa, as pessoas olham para as fotos e dizem, olha como eu era antes, olha como eu era antes. Eu, poxa, nem lembrava que eu era assim antes. E às vezes é isso. né As pessoas, poxa, ficam muito satisfeitas e são muito gratas né, pelo esporte. E, e, realmente, a gente tem que, como eu falei, criar esse ambiente. Criar esse ambiente favorável, criar esse ambiente sa- e saudável né, para as pessoas. É, então, eu acho fundamental essa construção de relacionamento dessa forma, através do movimento em si. Né? E isso é fundamental.
1: Você é está eu... Porque eu acredito nisso, eu acredito que o esporte para mim, ele, eu acho muito lindo quando as pessoas vêm contar para mim, porque é como a gente estava falando aqui, é muito pouco o número de pessoas que vão realmente chegar a ser um atleta. né? E a gente percebe muita gente já chegando com mais idade para o esporte, eu falo por mim, eu cheguei com 35 anos, vim fazer faculdade de educação física com 36 anos, sabe? E uma coisa puxou outra, ele falando disso, eu falo de mim mesmo, eu estava sobrepeso, eu estava é, com eles problemas de saúde e cansada. E, e aquilo ali começou a ser uma coisa prazerosa. E aí eu comecei, sem nem me preocupar com tênis, nem marca, nem roupa. Mas quando ele falou da roupa, a gente já começa a olhar e falar assim, não, essa roupa é dessa tribo. Então eu tenho que começar a ver qual é a roupa da tribo, né? Eu vou a natação agora, eu tô no universo da natação. Eu descobri milhões de maiô pra mim era só vestir o maiô de natação, né? Agora eu descobri que tem milhões de coisas que ajudam. Né? e aí tem um negócio do ouvido, então cada esporte você vai, no, no crossfit você vai pegar o clipe, daqui a pouco você está preocupado, né? e quando você chega você não está preocupado com nada, mas aí você vai, aí vai para alimentação, poxa, eu não estou conseguindo me desenvolver tanto, O não está fazendo o quê? Está com o corpo melhor? Então uma coisa vai levando para outra, mas aí não, é, tipo, é, não necessariamente está fazendo isso porque você quer ser a blogueira crossfiteira ou sabe, você quer ser é, uma atleta, né não, você quer só ir para lá para conversar, eu, eu acho maravilhosa essa transformação, eu falo disso porque a gente conhece eles profissionais, e a gente sabe, a gente já está há um tempo já no crossfit, e a gente via muito isso no começo do crossfit, na questão de ser muito militarizado, e para mim é tranquilo, não tinha problema nenhum quanto a isso, mas quando você humaniza o esporte, eu sou casada com militar, né, gente? Então, eu tenho que... A minha mãe, ela, ela, ela só não foi militar, mas ela, a gente foi criada dentro do regime militar. Dez horas dentro de casa, né? A gente foi criada assim, entendeu? Militar mesmo, é né? Quando casa, casa a gente marcha tranquila aqui. Marcha, soldado, não tem Então, assim, eu não tenho problema com isso, porque eu sou uma pessoa bem tranquila em relação à ordem e tal. Mas quando você vai para o crossfit e começa a humanizar, você falando, isso me deixou muito emocionada, né? Tipo, isso é muito legal. é o que admiro, essa, essa humanizar, mas sem ser invasivo. Humanizar, sabe? É legal. Eu também que a gente quer ser legal, mas acaba tá sendo né? ah, demais. Então, tudo que é demais é ruim. Né? Não precisa ser. Mas eu, eu vejo também que vocês incentivam quem quer. Porque lá dentro do CrossFit, vai ter gente que você vai observar que quer. Quer muito melhorar o movimento, quer realmente competir, quer participar, mas tem gente que não quer nunca competir. Que é só ir para se divertir. Eu quero ir para encontrar né, a minha amiga do horário, né? A encontrar aquela galera daquele horário, a turminha. Eu acho tão engraçado, você falou disso. A gente vê direto isso. Aí eu mordi. Eu estava sentada uma vez com a Nalu e a gente falando disso. Tem gente que chega aqui para aula das sete, tá até agora aqui, gente. A aula das nove, ele começa. E estava no horário das sete porque tinha compromisso. <risos> mas aí o compromisso foi fácil ele ficou lá né? e tem gente que terminou a aula das nove e ainda tá lá conversando, então que legal isso qual é o problema né? não tem problema nenhum tem gente que vai a tenda da corrida lá e, não, e por incrível que pareça depois de 40, 50 minutos lembra que tem que correr aí o sol já tá quente, não, agora eu tenho que correr Eu lembrei agora que eu ainda não fiz meu treino quando chega alguém que já treinou Várias vezes eu cheguei, já tinha treinado, sentei. E a pessoa conversando comigo foi já treinou também. Ó. Mulher, não é que eu não treinei ainda, vou treinar agora. Eu nesse sol quente, se esquece. Porque não está não se falando só de performance, está se falando de vida. E quando você falou isso, eu fico emocionada.
0: É, o H falou essa questão quando ele foi fazer o, o, o curso lá no o Level 1 do, do CrossFit. Quando você voltou, eu, eu acho que eu peguei as primeiras aulas que você... Fez ela quando voltou, e assim, eu, eu senti
1: Sim, a gente realmente
0: sentiu. uma eu, eu, como eu com a Vanessa na, na época. Eu senti uma diferença. Para melhor, claro, não final da ruim, não. Não eu, que não
1: fosse boa.
0: Eu senti uma diferença na aula, eu, eu senti até a sua forma de passar a aula, um pouquinho diferente.
1: A sensibilidade, pronto.
0: Isso, com mais sensibilidade, um pouco mais leve. Isso. Não que eu não gostava, sempre gostei, eu falei até pra ela, eu já fui treinar, eu já, falei, oh, integral, né?
1: vou
0: é. falar. Eu já fui treinar em alguns grupos aí, que eu achava que a aula era muito assim, né, também, né, muito...
1: É, deixa eu,
0: também. Deixa é, eu fazer o que queria. iria. Eu, disse, ah, mas eu também não quero assim não. Tem que ter um, é a um gente... coach Tem que estar tá no pé de quem Sim, quer. Ele, bola, tem que é. ele tem que é. deixar falar quem não quer e quem quer tem que
1: pegar. É, no pé a gente já foi treinar, a gente foi para os a gente já treinou com coach. a gente gosta desse ritmo, é. é da gente, a gente gosta do coach que fica, né? Às vezes eles vão falar mal do nosso coach de coisa e falaram, fale mal do meu coach, não, porque ele é bravo, bem tá na lata, mas eu gosto da resposta dele na lata. É na lata. Se eu falar pra ele, olha, coach, eu não tô, essa semana, não consegui. Claro você não tá fazendo a planilha direito, ele fala, né, cara? É. Ele fala, não tem dó, nem piedade, ele vai na veia. Eu não tenho problema, mas ele sabe o que ele tá falando, que não liga.
0: Olha a, a mensagem da Sara aqui, ó. O H e o CrossFit mudaram Nossa, a minha
1: vida. Nossa! É, a camomila é, é a, camomila, a, camomila, mesmo, a camomila? é a camomila? Camomila, é. né, né? A minha dupla camomila. <risos> uma dupla que ainda não, não fez estreia, mas então isso, né, eu falo integral, a gente ama vocês, eu tô afastada por conta da lesão, não tô podendo treinar e provavelmente eu só vou voltar para o crossfit lá para o final do ano, ano que vem, não vou poder agora, mas eu amei, eu amo essa casa que me recebeu com muito carinho, e aí a primeira coisa que eu falo sempre, ah, ah, o coach, ele é a cara do do boxe, tem como, é isso, o mano. relacionamento que você vai ter primeiro é com o coach. O box você vai conhecer depois. Ali, como a questão do equipamento é importante, mas não é muito uma academia. Né? Que aí você entra e fica avaliando. Você vai avaliar o coach, o tratamento dele, é. como ele vai fazer. O Neto né, falando isso foi muito real. A gente chegou agora, eu vou ficar. Vou ficar aqui. Eu falei para ele: ó, oh, eu gostei. Que, né? A gente foi para um que era bem light, sabe? Tipo, ah, que bonito, bom. <risos> e foi uma maneira... Claro, tá, que queria agradar, Grego, se foi e ela nos está não dá certo para a gente é chegar. Né? É
0: porque, ó, quem não, sabe, quem não sabe, eu estudei com com um H, é, né? É e ele veio falar sobre propaganda. A gente pagou algumas matérias juntas lá é, na, na Ufal, né? Então eu conhecia ele já, né?
1: De, de... E eu conheci
0: o Murilo. É isso, o Murilo também ele deu aula na é, ele musculação. Foi personal, mas, na musculação, ué, isso. Há muitos anos atrás. Mas eu tentei
1: eu... a primeira vez é. ter alguém fit da minha vida. É,
0: então eu sabia, eu sabia que o H dava aula no integral também há muitos anos, desde quando eu era ali naquele outro local, ali perto da esquina da praça, né? Aí eu é disse, ah, mas vamos conhecer, vamos conhecer lá, ó. Tal. Aí foi até que a gente pegou o horário que ele dava aula. Foi. Entendeu? A, a, a gente não sabia que era, que era você, não, que dava aula no princípio, não. Porque a gente, a, gente foi. Com, a, a gente começou com a Michelle ali na, à noite. Foi. Aí estava vindo a corrida, tardezinha, aí a gente passou lá na recepção, quem, quem falou com a gente foi a Michelle, passou as informações, tudo. Aí, por coincidência, quando a gente foi na manhã, na hora da manhã, era tu que estava dando aula. É. <risos> que
1: bom, né? né? Aí, aí a gente fala assim, poxa, é o primeiro contato que a pessoa tem. Né? E é legal lembrar sempre que essa questão do de humanizar, não significa que o profissional precise deixar de ser um profissional que vai tentar elevar o condicionamento do aluno, que vai tentar melhorar, que está ali para ajudar se o aluno de- assim desejar. Isso que é o bom. Porque ele tem que ter esse clique do que o aluno, ele falou no começo não H, eu, eu, eu gravei, eu tenho que saber o que o é meu aluno quer. Mas eu só vou saber se eu tiver o contato com ele. Né? Então é através da conversa, é através do diálogo, não é só observação. É, é só observar também não vai ter como você adivinhar é porque a um,
2: gente não trabalha com a Disney. É um feeling, né? você tem que ter esse feeling, você só tem isso com experiência. Né? Eu, hoje, eu trabalho com o um CrossFit há sete anos. Né? Então, desde bastante tempo, já tenho um, alguma experiência aí na área. Né? Então, é, realmente, a gente aprende isso com o tempo. Né? Aprende a identificar com o... Como o aluno está, em qual período ele está, né, e, e vai aprendendo um pouco uh, passo a passo, né. Então essa jornada do, do profissional, do treinador é muito importante, né. Essa maturidade suficiente uh, que você tem que ter uh, para poder identificar, né, em que momento o seu aluno está, que objetivo que ele quer traçar. Então eu treino, eu tenho atletas eu tenho uma pessoa que tá lá só porque, pô, eu tô aqui porque eu quero beber no final de semana, tem, tem gente que diz isso, né, é. então, e tá tudo bem, pô, é o seu objetivo, você tá ali para tá alcançar esse objetivo, que bom, vai lá, é isso que a gente tem que, que saber, e ter esse feeling de saber em, aonde cada pessoa quer chegar, né, e, poxa, que bom que cada pessoa tem um objetivo diferente, né, que, que cada pessoa tem o seu ponto onde quer chegar. Né? Então, se todo mundo tivesse o mesmo objetivo, a coisa ficaria chata, e não é por aí, é, tem que ser divertido, né? Tem que ser divertido, eu falo muito nisso pra galera, galera, tornou obrigação, não, não é por aí, não é por aí, é, tem que ser divertido, se for divertido para você, se tiver divertido para você e você estiver gostando, realmente, ali tá, tá sendo um lugar bem uh, legal para você, mas se não, procura outra coisa para fazer, quando virar obrigação, é porque realmente
0: perdeu o sentido. É, Ó, a Sara respondeu, tá, Ó,
1: oh, Um
0: beijo, camomila, um oh, dia Sarah. essa doutora sai,
1: essa, <risos> essa é uma coach linda, maravilhosa, que sabe se relacionar também com as pessoas, mas a gente fala de relacionamento, você falou sete anos. Como crossfit, a gente quer saber um pouquinho também como esporte, em geral, entrou na sua vida. Né? Você está falando de relacionamento como era antes e depois. que a gente pode contar a sua história também.
2: Poxa, agora falar de pessoas importantes, né? Porque realmente, para eu chegar aqui, eu não cheguei sozinho. Eu precisei de pessoas que me ajudaram a estar aqui hoje. né? Então, uh, o CrossFit chegou na minha vida... Primeiramente, vou falar desde o princípio. né? O esporte chegou na minha vida, eu fiz... Geografia antes, então a geografia ela foi a minha primeira opção enquanto ali jovem, né, querendo ser algo, né, mas nessa indecisão eu optei por geografia. Então segui algum tempo, né, eu tinha Uh, professores muito bons na época, né? então me acompanharam bastante e eu fui até o sétimo período de geografia, não concluí, quase concluí, é. mas as pessoas dizem assim, mas por que você não concluiu? Realmente não era o meu verdadeiro amor, por isso que eu não concluí, é. então eu acho que não seria um bom profissional sendo geógrafo, realmente foi a minha primeira opção, mas eu mudei de curso no decorrer do, do, da minha da minha vida acadêmica ali. então cheguei no sétimo período eu era monitor de um dos professores que eu me conduzia ali para o meu mestrado já, tá, já tinha alguma coisa encaminhada lá para Bahia então ia ser geógrafo para aquele lado lá né? então, mas aí o destino me trouxe para educação física né? tiveram algumas coisas que aconteceram realmente é um processo assim que fica a batalha para mudar de curso foi muito grande né, mas graças a Deus eu consegui mudar de curso, foi aos 45 do segundo tempo, ao UFAO, <risos> que é, foi a faculdade que me informou a Universidade Federal, ela tava, o curso de Educação Física tava fechado, não né, era Neto, até na época dessa aí tava fechado né, esse curso, é, e eu participei desse processo aí, o mesmo curso fechado, eu consegui entrar, e aí foi por reopção de curso, foi uma metodologia que tem dentro da, da universidade, e aí eu troquei de curso. Comecei na educação física, né, então uh, tive muito apoio, assim, da minha esposa hoje, que é minha esposa, na, minha, na época era minha namorada, né, minha noiva, e hoje é minha esposa, graças a Deus, é, e ela me apoiou muito nesse processo, né, e eu cheguei a concluir a educação física, né? e nem nesse processo eu conheci pessoas que me levaram até o próximo né, primeiramente, a porta inicial foi um coach que eu admiro muito hoje, que é ele é padrão do meu casamento, meu irmão, é o Carlos, Carlos Daniel, hoje ele é coach da Gossário, da bar Box e da Crossbuds, né? Então o Carlos ele me chamou, né, meio que estava precisando ali de um de um estagiário também onde ele dava aula, que era na Integral, hoje a gente tem a Integral aí Box, né? E uh, realmente estava precisando e foi até foi por ele, através dele, né, que eu cheguei na Integral e aí eu conheci o Murilo. Né, o Murilo também teve um papel fundamental na minha formação, né. Ele me ajudou muito no começo, a uh, ele me, poxa, é, me deu os caminhos mesmo para que eu seguisse, né. E eu sou muito grato a essas, essas duas pessoas, né, de é, me trazerem para esse mundo, me fazerem conhecer aí esse, esse meio. Tiveram outras pessoas também em Tardel, e... Que também me ajudou, e hoje é dono do Crossroads, né? E também uh, me ajudou no meu processo de aprendizagem. E aí a gente vai crescendo, né? Eu fui crescendo, fui, eu e o Carlos a gente tem a mesma base. Então, uh, ele é um ótimo, um excelente profissional, tá aí no mercado também, né? Dando show aí com a galera. Uh, e, poxa, comecei com essa galera aí, vim galgando, vim crescendo, vim evoluindo, e tô aqui, graças a Deus, hoje aí dando aula para muitas pessoas aí também e essas pessoas também multiplicando aí essa essa boa energia que eu tento passar aí nas minhas aulas então, quem assim, era o foi... H
1: quem era o H antes do esporte quem era o H antes do esporte quem é o H hoje hoje como puxa
2: eu comecei como eu, pessoa? eu comecei Vanessa é treinando musculação, né? Então, treinei musculação dos meus uh, 16 até os meus 20 e poucos anos, né? 22 ali, 23. Depois eu dei uma pausa uh, e já iniciei ali no CrossFit. Hoje eu treino as duas modalidades, eu treino musculação eu também treino CrossFit. Então, eu tô ali uh, in, entre meios, né? <risos> Mas uh, eu... Poxa, agradeço muito ao esporte. Se não fosse o esporte, é o que me satisfaz. né? É o que me me deixa feliz, é o que me... Minha minha vida é baseada aí na na minha missão de conduzir as pessoas ao ao treinamento, de conduzir as pessoas a se movimentar, de conduzir as pessoas a construir relacionamento. né? Então, a minha vida hoje é totalmente diferente. Se eu tivesse seguido a, a geografia talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, né, então uh, é, o esporte mudou minha vida, né, mudou minha vida e hoje eu sou um pessoal muito melhor também pelas situações que aconteceram na minha vida, mas o esporte uh, me fez ser essa pessoa que eu sou hoje, então eu agradeço muito a, as pessoas que tiveram, trilharam um caminho comigo, ao esporte em si, né? E a minha família, enfim, os meus pais, minha esposa, é, essa, essa galera toda tem uma fundamental importância aí na minha trajetória. Então, é esse é. esse é o culte H.
1: <risos> o esporte ajudando no relacionamento também, né? abre nossos leques de relacionamento, a gente conhece pessoas, histórias, e essas histórias vão também nos fazendo crescer como pessoa, né? A gente se sente muito, a gente é, vai crescendo é. como como ser humano, porque a gente está aqui no não no aprendizado, seja dentro da modalidade e como pessoa também. A gente está evoluindo de fato. A gente fala tanto dessa questão de evolução, de estar melhorando, de estar como uma pessoa melhor nessa, nessa terra, né, a gente? Como diz, a gente está vivendo aqui e a gente sabe que tudo é finito. A gente tem um tempo aqui determinado, cada um seu, estamos caminhando isso. Mas por que não fazer essa caminhada legal, né, leve? Um ajudando o outro, de fato, né? um sendo um incentivo para o outro. Mas né? você falou de incentivos, né? a gente vai falando mesmo, né, no esporte a gente acaba conhecendo tanta gente, tanta coisa, uma, uma visão se abre né, de várias coisas. A gente que fica em modalidades, né? Agora eu, tô no, eu já falei, né? Eu vou para o CrossFit agora eu estou na bike, no universo teatro a gente já falei, meu Deus, que universo! Isso é outro mundo, né? Você abre para outro mundo. É né? outra coisa. A gente fala sempre que é um é nível né, que eu não imaginava. né? Tanto de treinamento como intensidade de treinamento é um nível que é, é poderoso, gente. É três horas da manhã esse homem bater no shake dele, sair treinar. Passar duas, três. Tem que ser muito doido, porque o treinamento é dois treinamentos por dia. Né? Ou é tá na bike ou está na, na natação. Ou tá na, ou tá na corrida e está na natação. Que a natação principalmente. estar muito forte. Hein? E o apoio da família, e quando você falou que a sua esposa está ali, é muito importante isso, né? Essa base para quem gosta do esporte, gosta de praticar esporte, tem que ter uma, a, as pessoas estarem juntos Por isso que a gente incentiva tanto a família, para que eles compreendam. Porque se você não tiver, não consegue entender por que, que você, no pleno feriado de carnaval, viagem, ele já fez muito isso. Hoje meu sogro já até se conformou. A gente viaja, a gente foi para Costa do que estava treinando, o povo do, do hotel olhando para gente, né? Esses doidos saem da, do hotel, da cama, e vai fazer o que Na rua, correndo aqui. Porque a primeira coisa que a gente faz, não sei você, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é perguntar e se informar no hotel lá, se dá para a gente utilizar aquela área, se dá para correr, qual lugar melhor para correr aqui. E a gente sempre encontra um doido também que participa. E, é, e são isso, né criando relações. A gente começa a fazer amizade com gente de outro estado, que é. corre também. Né? Grupos de corrida semana. que a gente nem imaginava. De outros estados. Gente, que essa semana, gente, semana atrasada, a gente foi convidada bem. a estar em Arapiraca. Eu e aí tinha local, num, um, um hotel, lá, já, já se organizando. É. O organizador: não, olha, vocês vão para o hotel e tal. Aí uma pessoa no grupo: vocês não vão para o hotel, vocês têm que ficar na minha casa. Eu pensei, a gente não conhece a pessoa. Aí o ah, As conexões,
2: conheço. as conexões são muito importantes. É, conexões
1: realmente. que a gente nem imagina. Vocês vão ficar na minha casa e foi uma amizade, assim. Que tipo, ela fica bruscando corrida pra gente ir pra lá. Pra ficar na casa. <risos> <perto>. <risos> Mas eu queria que você acrescentasse, aí dentro dessa nossa área, que já tá chegando já nos momentos finais da nossa live. Mas o que você gostaria de deixar com mensagem, falar e agregar dentro desse assunto que
2: talvez a gente não esteja abordando ainda, mas que seja ainda queira falar sobre isso. É, tipo, eu a mensagem assim que eu principal, principalmente, quero deixar é da gente ajudar as pessoas, né? Realmente é a, a gente tá no mundo hoje em dia que a gente precisa estender as mãos, né? Para as pessoas que, que necessitam da gente, né? E se a gente realmente tem possibilidade não se acomode, né? não não se prenda, não fique com vergonha. Né? É, eu tava, enquanto eu estava formando aí os meninos, né, eu eu converso muito com novos treinadores, né? o Guilherme Vieira, a Sara realmente está aí na live também uh, passou realmente por mim pelas minhas mãos também né? é, enquanto formador né? e eu digo sempre isso ajude pessoas, não esqueça da base e ajude as pessoas, né, não esqueça da sua família, não esqueça daqueles que mais te ajudaram quando você necessitou, quando você estava lá atrás, quando você não era ninguém, não esqueça dessas pessoas e ajude outras pessoas, seja um multiplicador, vá além, vá além do seu cansaço, vá além da sua limitação. aprenda e tenha como principal objetivo ajudar as pessoas. essa é a mensagem que eu deixo para quem está assistindo live. Essa é a mensagem que eu deixo para quem está uh, iniciando aí no mundo da atividade física. Use o seu dom, use a sua disposição, use aquilo que você tem para amar as pessoas. Né? As pessoas precisam hoje em dia nesse mundo tão louco de amor. É, as pessoas realmente precisam dessa mão estendida, né? E a gente está aqui para ajudar. Eu o, recentemente é, sofri bastante com um aluno meu que é, se suicidou. Né? Então, a, essa pessoa fica sempre a sensação na cabeça da gente de que a gente podia ter feito mais. Né? Então, a gente pode fazer mais para as pessoas e a gente deve fazer mais para as pessoas. Né? Então, a, será que realmente seu esporte não tivesse chegado antes na vida dessa pessoa se ela realmente não teria? Uh, se ela realmente teria se matado, se ela realmente teria atentado contra a sua própria vida. Então, esse é o papel uh, da gente, enquanto uh, influenciador, enquanto formador de opinião, enquanto coach, enquanto treinador, enquanto pessoa civil, enquanto qualquer pessoa, enquanto qualquer momento, né, a gente pode ajudar as pessoas e a gente deve fazer isso. É, então, estender a mão para quem está precisando, estender a mão para quem você realmente sente que está precisando de desabafar enfim, de um momento, uh, de uma conversa, de um abraço, de um sorriso, não uh, não se limite. Vá até essa pessoa, né? estenda a mão estenda do braço dessa pessoa, a gente pode fazer mais. Né? H,
0: ah, cara, a gente tem que agradecer demais. Você tá aqui com a gente hoje. A gente tem um, um, um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por você. Como pessoa, como amigo, né, como profissional, a gente lhe admira muito. É, a gente assim, não traz para a equipe, para o nosso canal, qualquer pessoa. né? A gente sempre traz alguém que a gente vê que tem algo para acrescentar. Primeiro, na nossa vida, né, claro, né, porque a gente geralmente as nossas lives aqui, a gente não é uma entrevista que a gente faz, a gente faz um bate-papo, a gente tira dúvidas, a gente lança aí algumas perguntas que geralmente a gente também tem, né, amor? Sim. algumas curiosidades e com certeza as pessoas também vão se, se encher, né, vão absorver também muito conhecimento, então obrigado mesmo pelo, por ter aceito né, esse convite, por estar aqui com a gente, a gente sabe que você, eu acredito que você até tinha, tinha aula hoje, né, <risos> pra dar e você teve que mudar aí sua agenda, sua organização para poder tirar esse tempo para estar com a gente hoje. Então, obrigado, de coração, por ter tido esse tempo desprender aí esse, esse uma, uma hora e pouquinho para trazer um pouquinho aí da sua experiência, um pouquinho aí dessa sua vivência. E com
1: tema tão, galera, né? Com né? um tema tão assim, poxa. E, gente, o H falou sobre isso. O esporte realmente está comprovado, ajuda. A gente sempre vê muito trabalho de pessoas que pegam jovens, em situação de risco na periferia, principalmente eu sou de São Paulo, a gente vê muito isso e é, é gratificante ver o esporte de às vezes meninos que não tinham, sabe, perspectiva e que muitas vezes estavam sendo levados para caminhos, né, que não eram caminhos bons porque eles estavam ali realmente sabe, sem perspectivas mesmo de caminhos melhores, através do esporte eles conhecerem, nem todo mundo, gente vai ser o um Pelé, vai ser o um Neymar, nem todo mundo tem essa habilidade. E qualquer modalidade, qualquer tipo de esporte, ensina disciplina, vai te ensinar a so- se socializar, sabe, a querer o melhor para você, porque você busca benefício próprio, você começa a conhecer o seu corpo, como a H. falou. Mas fora também o esporte, é necessário também lembrar que uma assessoria, de você ter essa sensibilidade de ser indicado, vá, procura um médico, você vê que a pessoa não está legal, procura um bom profissional, né? Eu sempre falo, Deus, né? Para minha fé, mas não custa nada também você indicar, porque a fé é individual, né? Eu sempre falo, a fé individual, mas um bom profissional vai estar ali ajudando. Então, se você tem a sensibilidade de falar, se você tem essa proximidade, de tempo de chegar junto da pessoa, um amigo, um colega, não esquece de falar, porque é muito sério. Há algum tempo atrás, meu filho ficou muito deprimido em casa, porque um, um colega um colega perdeu um irmão de 16 anos que suicidou suicidoso. Menino de 16 anos, então assim, o, tá aí, a depressão tá aí, a gente não tem idade para depressão, não tem motivo muitas vezes, a gente sabe disso, às vezes olhando o cara tem tudo, não tem motivo, como às vezes o cara não tem nada, então é relativo, a depressão tá aí, é uma doença, é a doença do século, então o esporte ajuda muito, mas você pode ser assim, a gente tá até em busca quem está aí na live conhece, de um profissional, de um psicólogo que trabalha com a área esportiva, a gente tem vontade de live, a gente não encontrou ainda esse profissional, mas tem muita vontade, então a tá lançada aí o tema, quem quiser conhecer algum profissional que está sempre assessorando lá, algum a gente de trazer aqui justamente para falar sobre isso, sobre a ajuda psicológica para o como ela ajuda também na questão do esporte. Mas muito obrigada de todo o nosso comentário. A gente quer trazer você para falar mais sobre o CrossFit, sobre outros temas. Então, lembrando, gente, que essa live ficou salva aqui no nosso canal. Então, perdi. Não sei onde eu estava. Cheguei na metade da live. Volta, assiste tudo de novo. Vai ficar aqui. Compartilha com seus amigos. Garanto que você foi tocada em algum momento. Eu sou chorando mesmo. De eu, tô... eu fico emocionada com essas coisas. E quando fala de humanidade, de você, sabe, se preocupar com outro, também me toca imensamente, porque é muito importante. Acho que a gente precisa resgatar isso de verdade, né? Eu sou mãe de três, então eu lido com adolescente, com jovem, eu sei quanto é importante relacionamento. E pai e mãe é muito importante, mas os amigos, o, a, o ambiente também ajuda muito, né? Então, receber bem as pessoas. Muito obrigada por esse momento, né? Tu teve que resolver aqui um negócio. Mas você que não se inscreveu, chegou até agora no nosso canal, e até não se inscreveu até agora, se inscreve agora nesse momento. Deixe seu joinha, que ajuda muito. Lembra que a gente tá fazendo a rifa, né? Aí, ó, a rifa, R$100,00, para você fazer compras aí na central e você vai estar tá ajudando a gente a pagar os boletos da bike, né? Da inscrição pro Iron 70.3, a gente está aí. Então, 70.3, gente. O negócio tá engrossando nos treinamentos do Neto, viu? aí o negócio tá ficando mais sério que essa semana ele vai fazer agora o ele fez hoje triatlon fez o mini sprint agora ele vai para o sprint e o coach já mandou que agora o próximo agora é o olímpico é olímpico não tem mais boizinho nada de sprint mini sprint é olímpico você vai para o máximo porque se você quer ir para o, o iron cara você tem que estar treinando no máximo então o negócio tá engrossando. Eu falei ele, tá preparado pro negócio? O negócio tá bem sério, tá bem sério. ajuda a gente, lembrando que se você se inscreve, compartilha, já chegar nos 10 mil inscritos, vamos fazer um sorteio aqui de mil reais em vale-compras. Muito obrigada a todos que querem ficar agora com a gente. Né, Neto?
0: Obrigado, obrigado, Gato. Quer falar? Oh, só
2: agradecer, pessoal. Eu quero fazer um agradecimento especial e mandar um salve aí Uh, para a galera da do 70 Integrali, para a galera da Kings Cross também tô por lá à tarde, a galera da tarde lá eu tô lá, tá aí da Black Box à noite, tá então se eu for é. falar de nomes eu vou esquecer essa galera então eu preferi vou mandar um salve aí para os box. galera muito obrigado por confiar no meu trabalho, tá eu agradeço muito a participação aqui, foi muito especial estar aqui com vocês, né quando vocês precisarem eu tô me colocando aqui à disposição né, para o que vocês precisarem, para o pessoal que está aí né, na live também, para o que precisar de mim, qualquer dúvida, segue lá no Instagram, lá manda mensagem para mim. Pô, vi sua live, vi a live com vocês lá com os meninos. Né? Então, eu estou à disposição. Quem quiser conversar, aí estou uh, me colocando aí à disposição. Enquanto profissional da saúde, tá? enquanto coach, enquanto amigo, eu estou sempre à disposição. E obrigado, galera. Se inscreva aí no canal, viu? não deixe de deixar seu like. Aí, né? é. <risos>
0: Muito segue lá o né, H, segue o H,
1: gente. Ele está sempre colocando coisas legais lá. Foi lá que eu descobri que era da geografia. Eu juro para você que eu não imaginava geografia, né? Falei, a gente não <risos> pensava qualquer coisa, né? Mas que bom que as pessoas surpreendem. Que bom, que bom. Vamos lá, galera. Beijo, Beijo galera. Todos.
0: Até a próxima semana. Valeu.
1: Valeu.
0: Fui, galera.